0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده السلام عليكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في صلاه المسافر حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثني عقبه قال حدثنا شعبه عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحج فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينه قال قلت كم مكثتم بمكه قال عشرة
0: أيام. الحمد لله رب العالمين الصلاة والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ محمد الله بن علي بن جارود رحمه الله ما جاء في صلاة المسافر لأن صلاة المسافر لها أحكام خاصة فلهذا أفردها أهل العلم. وقد ثبت قصر الصلاه في الكتاب والسنه في قوله تعالى واذا ضربتم ارض فليس عليه جناح تقصر من الصلاه ودلت الاحاديث على هذا المعنى من فعله ومن قوله عليه الصلاه والسلام ومن رحمه الله سبحانه وتعالى تخفيف الاحكام ونزول الرخصه فشرع الاخذ بها ونأخذ بها عند الحاجة إليها عزيمة فهي رخصة من وجه وعزيمة من وجه رخصة من جهة التخفيف على المكلف وملاحظة حاجته ومراعاة ما يعرض له في سفنه فنزلت هذه الرخصة وعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عزيمة من جهة مشروعية الأخذ بها. قال رحمه الله حدثنا ابو سعيد الاشعري تقدم معنا وعبد الله بن سعيد الكندي ثقه رحمه الله من رجال الجماعه حدثني عقبه سبق في المتقدم انه روى عن عقبه هذا ايضا عقبه بن خالد السكوني الصدوق صاحب علي تبع التقريب روى له الجماعه حدثنا شعبه الامام الحجاج رحمه الله عن يحيى بن ابي اسحق والحضرمي من رجال الجماعه عن انس مالك رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يصلي ركعتين ركعتين وذا تقدم معنا حليل أنس أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة أربعا وبلحليفة ركعتين وأن أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام صلىها بالحليفة عصرا لأنه خرج بعد الظهر يوم السبت وكان يصلي ركعتين هو صلاه صلاها صلاه الظهر من يوم السبت فبقي في ذي الحليفه الى صلاه الظهر من يوم الاحد فصلى خمس صلوات ثلاثا منها مقصوره من الرباعيه من الرباعيه الظهر والعصر والعشاء صلي ركعتين ركعتين وهذا هو السنة بحق المشاهد أن يصلي ركعتين ركعتين الرباعية وهي عزيمة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم وما جاء أنه أتم فلا يصح وجاء عائشة في هذا أنها قالت بأبي أنت وأمي فصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة وقع خلاف في هذا الخبر كلام لأهل العلم منهم من قال إنه باطل ولا يصح عطماني في الموضوع ومنهم من جوجت فيه كلام لهذا العلم كثير من جهة سناده ومن جهة أيضا المعنى منهم من استنكره وقالوا كيف يكون لعائشة أن تصوم وهو يفطر وأن تثم وهو يقصر مع النبي عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة وكانت إذ ذاك صغيره يعني فلم يفعل هذا غيرها من توالي الصحابه فكيف تفعل مثل هذا لكن دلت السنه كما تقدم على مشروعيه القصر وتواترت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام وان القصر مشروع منذ ان يفارق المسافر بنيان البلد منذ ان يخلفه خلف ظهره فان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة، يبين أنه يشرع القصر والأخذ بروح السفر حتى يرجع ويدخل، ولو لم يكن بينه وبين البلد إلا أمتار ما دام ما دخل فإنه يشرع له القصر، ولهذا قال لما يعني قيل علي علي رضي الله عنه قال: حتى ندخلها، يعني حتى ندخلها بمعنى معنى ان القصر ممتد حتى دخول البلد. قال: قلت كم كم مكثتم بمكة؟ قال عشرة أيام. هذا عشرة أيام يعني في مكة وضواحيها. في مكة وضواحيها، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لم يمكن في مكة إلا أربعة أيام. من يوم الأحد قدم صبح رابعة عليه الصلاة والسلام. قدم صبح رابعة، وخرج يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام إلى منى في اليوم التروية اليوم الثامن ضحى خرج عليه الصلاة والسلام في اليوم نعم الثامن، اليوم الثامن صبح رابعة يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء أربعة أيام، هكذا أربعة أيام عليه الصلاة والسلام و اليوم الخميس اليوم الخميس ثم بقي في اليوم الثامن في منى ثم في التاسع ذهب وتوجه الى عرفه عليه الصلاه والسلام، المقصود انه مكث في مكه مكه اربعه ايام. وبقية في الايام في ضواحيها في منى ثم بعد ذلك عرفه ثم رجع الى المزدلفه ثم بات بمنى ايام التشريق عليه الصلاه والسلام ثم ليله الرابع عشر في الابطح بات عليه الصلاه والسلام. ثم نزل إلى مكة قبل صلاة الفجر وعد عائشة مع أخيها عبد الرحمن ثم طاف بالبيت للوداع قبل صلاة الفجر ثم صلى صلاة الفجر ثم توجه صبح اليوم الرابع عشر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام فقدم اليوم الرابع وخرج اليوم الرابع عشر عشرة أيام عشرة أيام يعني في مكة وضواحيه قال كم مكثتم بمكة قال عشرة أيام في رواية البيهقي إلا المغرب إلا المغرب معنى أنها ما تقصر ولم يذكر الفجر لأنها عصرا لا تقصر لكن ذكر المغرب في رواية البيهقي لأنها ثلاث ركعات وهذا الحديث كما تقدم فيه أنه قصر عليه الصلاة والسلام عشرة في أيام في حديث ابن عباس صحيح البخاري أنه قصر فيسعة عشر يوما في فتح مكة. يعني في جابر عند أبي داود سنة جيد أنه قصر عشرين يوما يوم تبوك عليه الصلاة والسلام. وجاءت أخبار في هذا الباب. وصلاته عليه الصلاة والسلام بمكة وضواحيها ثابت في الأخبار الصحيحة. الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى صل ركعتين. وكذلك ابو بكر وعمر كذلك حديث المسعود مسعود لما اتم عثمان رضي الله عنه قال يا ليت حظي من اربع ركعتان متقبلتان ثم اخبر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من هنا وانه صلى ركعتين وجهد المعنى ايضا في اخبار اخرى في حديث ابي جحيفه ايضا كذلك في الصحيحين انه صلى الظهر ركعتين وركجت العنجة بين يديه ثم صلى العصر ركعتين وكان الدواب تمر بين يديه يعني أمامه من أمام سترة عليه الصلاة والسلام فالأخبار كثيرة ومتواترة في صلاته ركعتين ركعتين للرباعية وأخذ من هذا جمع من أهل العلم أن الصلاة تقصر للمسافر ولو طالت مدته وهذه مسألة فيها خلاف المصنف رحمه الله صدر بهذا الحديث ثم صدر ثم عقب به الحديث الذي بعده فعنه إشارة إلى أنه يبينه
1: نعم حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع عمر بن عبد العزيز يسأل جلساء أي شيء سمعتم في المقام بمكة قال السائب بن يزيد اخبرني العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مكه المهاجر بمكه بعد قضاء نسوقه ثلاث
0: حدثنا ابن مقر ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن هذا هو ابن عوف بن عوف ثقه رحمه الله السادسه رواه الجماعه سمع عمر بن عبد العزيز ابن عبيدة يسأل جلساءه أي شيء سمعتم في المقام بمكة فيه مدارسة العلم وكان عمر رضي الله عنه مع جلالته ومقامه كان يسأل ويدارس العلم مع جلسائه ولأن المدارسة تكون أبلغ في استنباط العلم وفي ثباته بعد ذلك أيضا يتنبه السائل والباحث إلى مسائل وأمور كان غافلا عنها والمدارسة أيضا تذكر تذكر ببعض المسائل حتى قال كثير من السلح من علماء الله عليهم مدارسة ساعة خير من مطالعة ليلة مدارسة ساعة خير من مطالعة ليلة وهذا وهذا صحيح حينما يدارس الرجل إخوانه مدارسة يقصد فيها البحث عن العلم والفائدة وليس المقصود الجدال والمنازعه فإنك حينما تباحث أهل العلم إخوانك فإنك تستفيد مما يثيرونه من بحوث ومشائل وأدلة أيضا أثناء بحثهم أنت تتذكر أخبار وأدلة ومشائل ومعاني أنت تعرفها لا تتذكرها إلا حال البحث لا تذكرها إلا فالبحث يثيرها والبحث يبعثها في نفسك وفي قلبك ثم هذا أدعى إلى ثباتها في قلبك فسأل جلساء أي شيء سمعتم في المقام بمكة المقام مكة لمن حج وأراد هل له أن يبقى وكأنه سأل مقامًا خاصًا سأل مقامًا خاصًا أو أنه هل هناك شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع أحد أن أن يقيم بمكة هل منع أحد؟ وكأنه سمع شيئا في هذا فلهذا أثار هذا البحث. قال السائب اليزيد هذا وكندي صحابي صغير رضي الله عنه رضي الله عنه والله عمر سوق المدينة أخبرني العلاء بن الحضرمي صحابي ولاه النبي على البحرين وبقي عليه في امرة أي بكر رضي الله عنه وعمر ومات سنة أربعة 14 للهجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة المهاجر مكة بعد قضاء نسكه الثلاث في لفظ البخاري أنه رخص للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا في لفظ وفي للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة يعني يجوز له ان يبقى ثلاثه ايام هذا الحديث فيه هو اولا بدلالة على ان المهاجر من هاجر من مكه الى المدينه قبل فتحها فانه اذا حج لا يجوز له ان يبقى بعد قضاء النسك اكثر من ثلاثه ايام هذا خاص بالمهاجرين الذين هاجروا من مكه دون من هاجر من غيرها دون من هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون الذين جاءوا الى النبي عليه السلام من القرى والهجر والبوادي الى مكه إلى المدينه قبل فتح مكه ليسوا داخلين في هذا الحديث انما المراد بالمهاجر هنا الذين هاجروا من مكه ولهذا المقام مكه لانه اراد رخص المقام مكه لانهم لانها بلادهم وطنهم ليستقروا فيه وتركوها لله تركوها لله حتى بعد فتحها لم يرخصهم أن يقيموا إلا ثلاثا بقدر ما يقبو حاجاتهم وأشغالهم وأمورهم ثم بعد ذلك يخرجون ومن ترك شيئا لله فإنه لا يعود فيه مع أن عادة دارة إثناء وألحق بعضها العلم كل من ترك دارا لله عز وجل أو ترك شيئا لله عز وجل فإنه لا فإن الاولى أن لا يعود فيه وهذا والله أعلم يُنظر إن كان هنالك مصلحة تقتضي ذلك ورجوعه أو بقاءه ففي هذه ترجح المصلحة لأنها مجرد استنباط من معنى نص يلحق به فرع آخر، والاستنباطات في مثل هذا لا تقوى على تخصيص العموم إلا إذا ظهر المعنى، ولهذا إذا كان فيه بقاء في بقاءه مصلحة ورجوعه مصلحة في الدعوة إلى الله ونحو في هذه الحالة يغلب هذا الجانب. المقصود أن هذا خاص بالمهاجرين، ثم هذا المقام يكون بعد قضاء النسك، وفي دلالة على أن طواف الوداع ليس من النسك. ليس كذلك؟ طواف الوداع من النسك ولا ليس من النسك؟ وش وجه الدلالة؟ نعم، إن المكرم بعد قضاء النسك ثلاث أو رخص ثم بعد قضاء النسك. لأن طواف الوداع، نعم، نعم، لأن طواف الوداع لا لا يكون إلا أخ إلا بعد، إلا عند إرادة خروجه، عند إرادة الخروج. ولهذا لو أنه وادع وأقام لزمه الوداع مرة أخرى، فلا يكون الوداع إلا بعد إرادية الخروج أو إرادة الخروج، وسماه بعد قضاء نسكه، وسماه قد قضاء نسكه، بعد قضاء نسكه، والنسك لا يكون الوداع لا يكون إلا آخرا، وعلى هذا لا يكون إلا عند إرادة خروجه نعم وهذا الحديث ما تقدم نصلف رحمه الله في قوله في قول ذكر الثلاثي سدل ببعضهم على أن ما دون أن الثلاث أن الثلاث إقامة أما فوقها إقامة والثلاثة ما دونها ليست إقامة فقال يعني ذكر حديث آنس رضي الله عنه ثم ذكر بعده حديث العلاء رضي الله عنه بيضين أن الثلاث فما دون لا تكون إقامة لأنه رخص للمهاجرين أن يمكثوا ثلاثا فكأنها ليست إقامة وهذا يدل به بعض العلم لكن هذا فيه نظر الحقيقة ولا دلالة في هذا والحديث لم يشغل به هذا وهل سيق الحديث لأجل القصر في السفر؟ لم يسق لأجل هذا، بل سيق في معنى آخر، وفي حكم آخر لا علاقة له بمسألة القصر في السفر، فكيف يستنبط من نص معنى يتضمن تخصيص أو ربما إبطال إبطال معنى نص آخر لا علاقة له، إذن هذا لا يجوز. الإستدلال. إذا جاء نص صريح يعني من القواعد هي قواعد أصولية حديثية تؤخذ من شيء كلام شيخ الإسلام رحمه الله ونبه عليها ابن رجب رحمه الله أنه إذا جاءنا حكم إذا جاءنا حديث صريح في حكم من الأحكام حكم من الأحكام فإننا لا نستنبط من نص آخر معنى معناً يبطل ذلك النص وهذا النص لا علاقه له لا نستنبط من نص اخر لا علاقه له بهذا الحكم ولم يسق فيه نستنبط منه معنى يبطله كيف نستنبط مثلا من الحديث انه عليس المرخص المهاجر على قران شرك ثلاث ان هذا يراد يدل على ان المسافر اذا اقام اكثر من هات ايام فانه مقيم والنبي عليه الصلاه والسلام اقام اربعه ايام وقصر الصلاه واقام عشرين يوما وقصر الصلاه واقام تسعه عشر يوما وقصر الصلاه حديث انس عشره ايام في مكه وضواحيها لكن في مكه اربعه ايام وهذا ابطال بمعنى نص مستقل لا علاقه له بهذا النص ولم يشر مساق وهذا فيه اشتراج من أنه إذا جاءنا نص في معنى صريح أو نص صريح في حكم وجاء نص آخر نص آخر يمكن أن يخصصه أو يقيده وقد سيق مساقه هذا لا بأس ولهذا نقول هذا الحديث يدل على أن هذا أمر ليس بواجب أو هذا ما جاء في الحديث ليس بواجب بل هو مستحب تقدم معنى ذلك في المسائل لأن الحديثين شيقا في حكم واحد، في مسألة واحدة، أما إذا كان حديث في في حكم مستقل ولا علاقة له به نستنبط منه معنى يبطل معنى نص هذا لا يجوز فيه الاستدلال. ومن ومن كلام أحمد رحمه الله العظيم في كلام معناه رحمه الله ذكر شغل الإسلام في قاعدة الاستحسان له أنه لا يجوز أن يبطل نص بقيان نص آخر. لا يقال إن قياس هذا النص يدل على خلاف ذاك النص إذا جاءنا حديث يدل على معنى من الفلا يقال إن قياس هذا النص يدل على خلاف ذاك النص إذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل يد الحجة ومن أرده يروحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا هذا نص يعني مراد أراد فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا إذا راهن به جاء الحديث المشهد في صحيح مسلم. سعيد عنها رضي الله عنها. جاء في حديث عائشه رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالغنم يقلدها فلا يحرم عليه شيئا حله الله عليه. أخذ بعضهم من هذا جواز أن يأخذ الإنسان من شعره وبشره ولو اراده وصيه. لماذا؟ حين دلاله هذا النص حديث عائشه تدل على ان ذاك النص لا يدل على الوجوه وهذا في يعني ان يؤخذ من نص او من قياس نص او مع نص معنى يبطل به نصا اخر هذا لا يجوز بيسا. ولهذا قال احمد رحمه الله في معنى كلام يعمل بكل خبر في محله وكل خبر قياسه لا يعارض به القياس الاخر وهذه طريقه في الاستدلال لا تصح بل هي باطله لان هذا من ضرب النصوص بعضها بعض هذا واقع لبعض وقع لبعض المذاهب ياخذون النصوص ويعارضون بعضها بعض ويبرمون بعضها بعض والواجب ان يؤلف بينها ويجمع بينها والنصوص لا يعارض بعضها بعض ولا يضرب بعضها بعض والنبي عليه الصلاه والسلام يتكلم بالحكم مساله وبيحكم مسألة أخرى، ولو كان هذا هو المراد لقال عليه الصلاة والسلام، ثم هذا يرجي الاختلاف بين النصوص، وهذا لا يكون إلا إذا كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، اختلاف الكثير والتناقض في كلام الناس، والعالم قد يتناقض، الإمام قد يتناقض كلامه، لكن الشريعة لا تتناقض، النصوص لا تتناقض. ولهذا العلماء يرد بعضهم على بعض فيقولوا ما قال هنال متناقض وقوله هذا ينقض هذا لأنه بشر يخطئ ويصيب لا شك لا بأس أن ينقض كلامه بكلامه وهذا واقع كثير في تضعيف الأقوال قال قال هذا وقوله وكلام هذا يبطله هذا يبطله ما قال ولهذا ترى الأقوال الضعيفة تضطرب ولا تضطرب القول الصحيح يطرد واعتبر هذا في مسائل كثيرة في باب الطهارة باب الصلاة حينما تأخذ القول الصحيح فإنه يطرد معك وينساك ولا يختلف وتجد من لا يأخذ بالأدلة الأدلة تأتي على خلاف رأيه لأنه لم يأخذها جملة ويأخذها جميعها بل أخذها في مقام دون مقام فجاءت على خلاف قول فاضطر إلى أن يتأولها وأن يلويها وأن يضرب في صدورها وهذا لا يجوز فالنصوص قياسها لا يبطل بعضها ببعض ومثل هذا قال لم يسق هذا النص هذا المعنى ولم يرد به هذا المعنى بل هو نص مستقل ثم في الحقيقة أيضا في النص مما يسلم به مما يدل على بطلان هذا أن المهاجر لو جاء قبل الحج بشهر جاج له المطاف، لو قدم مكة في أول ذي الحجة، له أن يمكث بلا خلاف حتى يأتي الحج، أو يمكث، ولو أقام شهرا، ولو أقام شهرا فدل على أنه وصف حكم خاص للمهاجر بعد قضاء نسكه، لأنه فرغ من حاجته. وهذا نبه أيضا تقي أبو عباس رحمه الله إلى أن الثلاث هي رخصة في الجنس الذي في الجنس الذي أو في الشيء الذي جنسه محرم يعني ترخيص في شيء جنسه محرم ورخص في الثلاث من باب التيسير والتسهيل مثل رخصة مثل هنا رخصة للمهاجر بعد قضاء ومثل رخصة للمرأة أن تحد ثلاثة ليال أو أيام لا يحل لهم كم عن جمع من سحاب عنهم حبيبهم سلمة وغيرهما ومعطية وجماعة أنه عليهم قال لا يحل رعد تؤمن بالله يا تشد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشر وعشرة. رخص في ثلاث. كذلك لا يحمل المسجد أخاف فوق ثلاث، رخص في ثلاث. كذلك في باب الأخوان طلاق حده ثلاث، فجاء بيت الثلاث بالشيء الذي يكون ما زاد عليه محرمًا أو هو قدر قدر. وجاءت أي الثلاث أيضًا في او مكث بعد قضاء نعم.
1: حدثنا محمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مم. كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.
0: نعم. حدثنا محمود بن ادم حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه اسناد اسناد صحيح. وعلى شرط الصحيح شرط البخاري
2: والحديث
0: متفق عليه أنه عليه صلاة إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء. الجمع والمصنف رحمه الله ذكره في صلاة المسافر، لأن المسافر قد يحتاج الجمع. الجمع هل هو من رخص السفر؟ نعم. هل هو من رخص السفر؟ نعم بشرط بشر. نعم بشر. عند مشقة يعني ليس مخصصا الجمع لأن الجمع مشروع للمسافر غير المسافر ولهذا في النصوص هل قالوا كان إذا سافر جمع قال إذا جد به السير جد به السير وجاء في بعض الروايات الإطلاق حديث معاذ رضي الله عنه لكن جاءت الروايات في الصحيحين قيدوا ما اطلقوا، وهذا من فقه رضي الله عنه رضي الله عنه في تتبع سيرته، انظر كان إذا جد به السيل إذا كان مواصل للسير مستمرا هذا في الصحيحين في حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به كان إذا يجمع إذا كان على ظهر سيل يعني إذا كان شائع وعلى هذا حديث ابن عمر من ذا بأولى حديث ابن عمر أخص حديث ابن عمر يعني إذا جد به السير أخص من إذا كان ماذا على ظهر السير لأن الذي جد به السير هو على ظهر السير وزيادة هو على ظهر الدام فهو جاد في مشيه لا يقف إلا عند الحاجة وربما أسرع في سيره والحديث حديث ابن عباس اذا كان على فالقيد اذا كان على ظهر سير في حديث وهذا كما تقدم عند البخاري معلقا مجهول حين انس صاح كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا نزل اذا نزل فارتحل قبل ان تضيغ الشمس اخر الظهر الى العصر وان زاغت الشمس صلى الظهر ثم ماذا؟ ثم ركب صلى الظهر ثم عاكف جاء زيادة بإسناد صحيح عند الإسماعيلي وإسحاق الرهوية صلى الظهر والعصر. يعني إذا كان نازل. هذا الجمع حال النزول لا حال الركوع ولا حال السير؟ حال ماذا؟ كان إذا كان نازل وزاغت الشمس صلى الظهر والعصر. ثم ركب جمع يعني جمع جمع تقديم وان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر جمع ماذا جمع تاخير هذا الجمع حال النزول لاحظوا هذا الجمع ماذا حال النزول حال النزول جمع لكنه نزول عارض يعني نزول فهذا ايضا وصف ثالث للجمع وهو اذا كان نازلا ثم أراد السيد ثم أراد السيء. يفهم منه إذا كان ناجيا ولم يرد السيد يجمع لما يجمع؟ ها؟ إذا كان ناجيا ولم يرد السيد ما يجمع، إذن هذه المعاني يندب إليها في كلام الصحابة رضي الله عنه لأن يعني قال أنا رضي الله عنه قال إذا إذا زالت الشمس فبين حال أن تارة يرتحل قبل زوال الشمس وثار يرتحل بعد زوال الشمس بعد جوال فهو يجمع حينما يريد ان يرتحل ففيه الجمع جمع المقيم عند اراده الارتحال جمع المسافر النازل عند اراده الارتحال يشرع لها الجمع وجمع المسافر الذي جد به السير او على ظهري سير او على ضيع سير من كلا هذه الاحوال التي يشرع فيها الجمع ما سواها السنه ان يصلي كل صلاه في وقتها هنا بحث قد يقول في مساله الجمع للنازل وجمهور علماء يقولون له ان يجمع ان كان نازل لكن السنه والاكمل ان يصلي كل صلاه في وقتها وان كان الذي نزل في بلد يسمع النداء ولا مشقه عليه في شهود الصلاه فالظاهر من النصوص انه يجب عليه يشهد صلاه الجماعه لان الادله عامه لم تفرق بين المقيم ولا المسافر من سمع النداء فليجب يعني اذا ان ان الصلاه على من سمع النداء في ابن عباس، أتسمع حديث حديث أبي هريره عن المكتوب أتسمع النداء قال أجد لا أجد له رخصه كلها من سمع. من سمع النداء فلم فلا, فلا صلاة له فلا صلاة. نكرة في سياق الشرق قسم الجميع فلا يخرج منها صوره. المقيم والمسافر. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي مكه، كان يصلي بأصحابه، كان يصلي جماعه، هكذا اصحابه، بسيرته وهديه دال على هذا المعنى. وهذا هو الصواب يعني مثلا، لكن يخفف للمسافر ما يخف لغيره، لي فإذا احتاج للجمع او شق عليه يصلي في وقتها فانه يرخص له في الجامع وعلى هذا يحمل ما جاء في حديث معاذ ورد في هذا الباب وورد مطول عند هذا السوء الصحيح ان اشهاد الصحيح خلافا لمن قال انه ضعيف لان حديث معاذ عند ابي داود وغيره وغيره اختلف فيهم منهم من هم قال صحيح منهم من هم قال حسن منهم من هم قال ضعيف منهم من هم قال منكر من قال موضوع خمسه اقوالهم لكن بالتتبع تبين انه حديث صحيح وان من طعن فيه خفي عليه الطريق الاخر من غير طريق الليث وانه حديث محفوظ جاء من طريق مستقل صحيح وانه جمع عليه الصلاه والسلام وهو نازل وعلى هذا اما ان على بيع الجواز او لامر عرض له عليه الصلاه والسلام فلهذا جمع سنه المستقره المستمره انه لا يجمع الا عند الحاجة، فعلى هذا القصر سنة مستقرة والجمع رخصة عارضة، رخصة عارضة يعني عند الحاجة وإلا فلا يجمع، وهنا قال إذا جد الجمع بين المغرب والعشاء تقدم حديث أنس في الظهر والعصر، كذلك في المغرب والعشاء، وجاءت الجمع أخبار كثيرة حديث معاذ ايضا، حديث ابي هريره، حديث عده لكن اصولها حديث انس حديث ابن عمر حديث هريره، وجاء الجمع في صور اخرى في الصحيحين في جمعه عليه الصلاه والسلام المغرب والعشاء في المزدلفه في يوب حديث ايوب، حديث ابن عمر الصحيحين في الجمع بينهما، حديث ابن مسعود ايضا في الصحيحين، حديث جابر في صحيح مسلم في جمعه بين الظهر والعصر في عرفه والمغرب والعشاء في والجمع وجاء حديث أخرى في هذا الباب كثيرة تدل على مشروعية الجمع والنبي جمع في عرض ونازل وجمع في وهو ونازل دل على أن الجمع للنازل يشرع إذا احتاج ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام يراد أن يتغرغ للوقوف جمع جمع تقديم قدم العصر إلى الظهر وفي المزدلفة أخر المغرب إلى العشاء، انظر كيف جمع جمع تقديم في يوم واحد وجمع تأخير، الظهران جمع تقديم والعشاءان جمع تأخير، وعلى هذا نقول على الصحيح لا تفضيل للجمع التأخير على التقديم ولا التأخير على التقديم، والذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع جمع تأخير إذا كان أيسر ويجمع جمع التقديم اذا كان عيسى وبعضهم قالوا ان جمع التقديم افضل، دلوا بحديث انس انه اذا زاغت الشمس انه اذا اذا عليه الصلاه والسلام كان اذا تحرق الشمس اخر الظهر الى العصر. واذا زاغت الشمس صلى الظهر. صلى الظهر، قالوا ولم يقل صلى العصر. دل على ان على ان جمع التقديم تاخير هو الأولى، لكن رواية إسحاق وإسماعيل فعلا يجمع الظهر والعصر والتقديم وهذه هذا تجمع من الأدلة، وأنه ينظر الأيسر، ولهذا جاءت السنة على هذا النحو، وأن المقصود هو مراعاة حال المسافر، وأن الأفضل أيسر، ولذا لما اختلف العلماء في الفطر للمسافر على أقوال عدة كان الصواب ما اختاره ابن المنذر رحمه الله وقول عمر بن عبد العزيز أن أفضلهما أيسرهما الأيسر حتى إذا كان أيسر الصوم فهو أفضل إذا كان أيسر الفطر فهو أفضل وبه تجتمع بيننا كما قال أبو سعيد وعنس كان أصحاب رسول الله, الله يرون أن من كان به جيدة على الصوم فصام فحسن ومن لم يكن به جيدة على الصوم فأفطر فحسن فإن كان يجد قوة على الصوم وهو أيسر وحب إليه وأيسروا عليه من أن يبقى عليه بعد ذلك فحسب، وهذا به على الأدلة، كذلك أيضاً في الجامع بخلاف القصر سنة مستقرة لأنه يسر. هذا أن المقصود هو التيسير ولذا قال عمر رضي الله عنه كما في حديث بل بل, بل مرفوع عمر عند النسائي بسناب صحيح صلاة الجمعة ركعتان، صلاة العيد ركعتان، صلاة الأضحى ركعتان صلاة الجمعة ركعتان، صلاة القصر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا بإسناد صحيح من عمر قال: أتانا رسول صلى الله عليه وسلم وكنا ظلالا لا نعلم شيئا، فكان فيما علمنا أن صلاة المسافر ركعتين يعني في الرباعيات. حين عائشة فقصرت صلاة تمة صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر. فيبين انها عزيمه ولذا ذهب بعض العلماء كاحناف الى وجوب القصر وان ترى الصلاة كما تقدم انه ليس بواجب لكنه سنه مستقره بخلاف الجمع فهو رخصه عارضه وعلى هذا نقول اذا كان انسان مسافر فكان الايسر في حق جمع التقديم جمع جمع التقديم يقول لان صلاه العصر تمر علي وأنا في الطريق فيشق علي النزول نقول قدم إذا كان يقول صلاة الظهر تمر علي وأنا سائر في الطريق هل أنزل نقول لا تسير أفضل وأكمل وتؤخر وتصلي اليوم يقول أنا نازل في جميع الوقتين نازل في جميع الوقت. إن كان نزولا عارض أو نزول عارف أو نزول مستقر نزول إقامة في البلد أيام أو نزول عارض فنزول إقامة فهذا يصدك صلاة وقتها وإن كان نزولا عارضا ينزل للراحة يتزود بشيء في هذه الحالة نقول تنظر في جمع التقديم أو التأخير أي أيوة ويسر أيوة في حقك تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ومنها العلم يقول إذا استوى فإن التأخير أولى لأن الجمهور يرون أن جمع التأخير أفضل من جمع التقديم نعم
1: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بيشب بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع على ظهر راحلته حيث توجهت به فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة
0: حدثنا ربيع بن سليمان هذا هو المرادي المصري ثقه رحمه الله رجال السنن حدثنا بشر بن بكر والتلميسي ثقه رحمه الله عن الاوزاعي الامام مشهور تقدم يرارا رحمه الله قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن جابر هذا هو بن ثوبان بن ثوبان البجلي وثقه رحمه الله روى البخاري وغيره قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع على ظهر راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به وهذا اللفظ إلى قول حيث توجهت به هذا في الصحيحين من حديث جابر أخرجه من الصحيحين أما قول فإذا رجل صلي المكتوبة فنجا استقبل القبلة هذا من زيارة مسلم على البخاري من حديث جابر لكنه ثابت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام من ابن عمر كذلك أنه كان يصلي الم... كان يصلي على ظهر راحله حيث توجهت به. فإذا رأى أن يصلي المكتوبة نزل فصلى الحديث عمر. في اللفظ الآخر إلا الفرائض، إلا الفرائض. أيضاً في عامر بن ربيعة كان عليه الصلاة والسلام يصلي المكتوبة على حيث توجهت به. وجاء عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على حمار عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أنس رضي الله عنه فالأخبار الكثيرة في هذا الباب في صلاته، وهذا يبين أنه لا بأس ويشرع للإنسان أن يصلي صلاة التطوع على دابته أو على السيارة إذا كان ليس قائد السيارة، إذا كان يعني من الركاب، أما قائد السيارة فلا يحصل لأنه قد يحصل تضيع لقيادة سيارته أو ينشغل عنها فلا ينبغي التفريط في مثل هذا، لكن من كان في السيارة وأراد أن يتطوع لا بأس بذلك. حيث توجه إلى القبلة أو غير القبلة. وثابت الأخبار كما تقال جابر، حديث عمر، حديث عامر بن حديث أنس. وأن وأن المسافر له ذلك. وبدلالة على أن النفل المطلق مشروع للمسافر، وهذا محل اتفاق من العلماء. إنما الذي وقع فيه الخلاف النفل المقيد الراتبة. فالجمهور على انها تسرع الراتب المسافر وذهب إلى احمد وجماعه ان الراتب لا المسافر حديث من عمر الصالحين أنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف بكر لا على ركعتين وقال ابن عمر رضي الله لو كنت مسبحا لأ لاتممت لما راى من يصلي على الصلوات لكن اذا كان على راحلته على دابة على سيارته فانه له ان يصلي ولا يشترط في القيام في النافله في الحضر ولا في السفر، في السفر كذلك من باب أولى، إذا خففت في الحضر فيها فالسفر من أولى، لكن في الحضر في السفر يخفف فيها حتى في استقبال القبلة، فليس بشرط ليس ليس فاستقبال القبلة يسقط في أحوال، يسقط في أحوال شدة الخوف، أينما تقوله أكرم أرجل الله، شدة الخوف، وكذلك في حق المسافر، في حق المسافر، وفي حق المريض فإنهم لا يشترط لهم القبلة إذا, إذا كانوا مسافل غير جهة القبلة المريض إلى غير جهة القبلة ولا يستطيع أن يفر ويتوجه إليها فذلك المجاهد سبب الله يصلي ويقاتل غير جهة القبلة هذا سيأتي إن شاء الله لكن إن تيسره أن يستقبل القبلة تيسر له أن يستقبل القبلة في في أول إحرامه هو حسن لكن ليس بواجب على الصحيح من العلم من بذلك، وقد أبو داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر إناء السفر توجه إلى كبر إلى القبلة يعني في ثم لا يبالي حيث وجه ركابه، يعني يكبر الحرام أول ما يكبر، وهذا يُحمل على الأكمل لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام، والأخبار الصحيحة دلت على أنه ليس بشرط، لكن يجمع بينه بأن هذا هو الأولى والأكمل. ثم المسافر الذي يصلي إلى على راحلته قبلته قبلته ما هي إذا كان ها؟ جهة ما لا؟ نعم جهة سيارة قبلته جهة سيارة لو كان إنسان على سيارة وهذه جهته أو على دابة وجهته إلى الشرق وقبلته إلى الغرب وإذا يصلي إليها لو انه حرف دابه وسيارته بغير الحاجة. عملاً ما حاجه عمدا بطل صلاته لا يصح هذا يعني هذه قبلتها لكن لو انحرفت هي بغير اختياره او لامن العرب آه، هذا لا باس به هذا حتى في المكتوب التي هي اعظم المقصود ان أن قبلته جهه سيره وهذا فيما يظهر والله اعلم كما جاء في قال أنه على ظهر رحل راحلته جاء في الأخبار أنه في حال السفر وكل الأخبار التي جاءت في الصحيحين مقيدة في السفر وأخذ أهل كثير من العلم أنه لا يشرع في الحضار ومن أهل العلم قالوا إنه لا بأس من التطوع في الحضار على الدار وعلى السيرة، لكن هذا فيه نظر قول ضعيف ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه ينبغي أن يعلم قد يقول قائل ليس الاصل عموم في مثل هذا لماذا لم نعرف الذي صلى وكونه ذكر في السفر هذا الوصف ليس يعني لا نقيد به انما واقعه حال ولا مفهومه لا في مثل هذا نقول ان, إن, إن فعله كما ان فعله سنه فكذلك تركه سنه عليه الصلاه والسلام تركه سنه لا ولم يؤثر عنه ولم ينقل أنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلامة والحوال وكان يسير إلى قبى كل شبه ماشيا وكان يركب دابة ويذهب إلى العوالي وأصحابه كذلك كان أصحابه ولم ينقل أن أحدا فعل هذا اجتماع على وقد يقول قائل عدم العلم ليس علما نقول نعم صحيح لكن هذا إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العلم بهذا، عندنا قرائن تدل على علمنا بعدمه. يعني. قرائن تدل على فنستدل بالعدم في أحيان كثيرة. لو كان موجودا لنقي وهذا من هذا. ثم الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذا في السفر. مع أن أكثر من الأصل إقامته عليه الصلاة والسلام. وسفره عارض، فكيف نقلوه بالسفر السفر العارض ولم ينقلوه بالسفر السفر في الإقامة المستقرة؟ فدل على أن، وهذا وجه جيد إذا تأملته، هذا الوجه جيد حينما ذكروه بقيد السفر مع أن السفر هو العارض، دل على أن حاله بالسفر على خلاف حال العرض، وإلا لو كان يفعل هذا في لقالوا إنه كان يصلي على راحلته للحضر والسفر أو كان يصلي على كلما ركب عليها أو توجه عليها يعني عبارات تدل على العموم لأنهم رضي الله عنهم ينقلون سنته ينقلون سيرته وهذا لا شك يعني وجه من الدلالة جيد في هذا الباب والأصل في العبادات التوقيت في مثل هذا وهذا هو الأقرب الله هناك مسائل أخرى في هذا لكن هذه من اظهرها نعم
1: حدثنا محمد بن اسماعيل بن سالم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهه ولكن يخفر السجدتين من الركعه يومئ ايماء
0: حدثنا محمد بن اسماعيل ابن سالم هذا وصاغ ابو جعفر البغدادي صدوق يقول حاضر رحمه الله رواه ابو داوود حدثنا حجاج هذا هو محمد المصيصي الاعور امام رحمه الله ثقه رحمه الله حتى قال بعضهم حجاج بن محمد نائما خير من عبد الرزاق يقضى يعني لنباهته و تيقظه رحمه الله وهو قد اختلط قبل موته رحمه الله اختلط قبل موته لكن كما نبه العلم لم يضره اختلاطه لأنه لم يحدد حال اختلاطه فابن معين رحمه الله هذا الإمام هذا الإمام رحمه الله قد أمر ابنه أن يعني ان لا يدخل علي احدا او ان لا يعني ألأ في التحديث حال اختلاطه ثم مره حدث قال حدثنا فلان عفلان عن عن عيسى بن مريم فقال ارأيت ارأيت يسوق السند الى عيسى بن مريم فيعني يبين ان مثل هذا يعني مما لا يجوز ان يحدث فكان من يحيى بن رحمه الله عنايه بهذا وهذا وقع له مع كثير محدثين وربما واجه شده رحمه الله صيانه منه وحمايه سنه النبي عليه السلام والذب عنها هذا ما ضره الاختلاف كما تقدم قال قال ابن جريج وعبد الله بن جريج رحمه الله فقيه المكي الامام المشهور رحمه الله اخبرنا ابو الزبير صرح هنا ابو الزبير انه سمع ابو الزبير مدلس من جريج ابو الزبير كلاهما مدلس وقد صرح في السماء سمع جامع عبد الله رضي الله عنهما قال يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفي الشجتين من الركعة يومئ إيماءً. عنه. وهذا الحديث رواه أبو دور الترمذي من رواية سفيان، سفيان تابع عبد ابن جريج، سفيان تابع ابن جريج عن أبي الزبير وإسناده صحيح. اسناد هذه الروايه عند ابن وعند المصنف اسناد صحيح والحديث ما تقدم دال دال على مشروعيه الله في العناء ثم ظاهر النصوص والادله وهو قول الجمهور ان يجرع في كل سفر قصير ولا طويل ما في فرق ليس هناك فرق على الصحيح بين السفر القصير والطويل ما في السفر قصير وطويل السفر اذا اطلق فمن قالها سفر قصيرة او طويل نقول ما الدليل عليه؟ الشارع في اطلاقاته لا نقيدها في مسائل كثيره انواع في الايمان كما نبع عليه تقي رحمه الله في الايمان وكذلك في الخفاف التي تمشي عليها كذلك في السفر وما اشبه ذلك هذه الاشياء المطلقه هذا الشرع لا تقيد لان الاسماء شيء يرجع فيه إلى عرف الشارع. وش يرجع فيه إلى العرف؟ وش يرجع فيه إلى اللغة؟ وعرف الشارع في هذه الأشياء لا. فإذا قلنا هذا سفر قصير وهذا سفر نقول ما الدليل عليه؟ لكن وعلى على كل حال لا فرق عند الجمهور. إنما فرقوا في السفر القصير في المسائل منها قصر الصلاة وإن كان الصحيح كما تقدم أن الصلاة تقصر في كل في كل سفر وأنه لا حد للمدة على الصحي أيضا، هذه دليلها واضح لا إشكال، لا حد للمدة فيها، وأن المسافر يقصر وإن طالت مدته، والمسألة فيها خلاف طويل، الجمهور على أربعة أيام، ومنها لمن قال عشر يوم، منهم قال عشر يوم وقول ابن عباس، لأنه هو الذي علم عن سنة النبي عليهما، منهم من قال في كل شبر هو الظاهر ولدينا دلت على هذا القول نعم
1: ما جاء في صلاة القاعد حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا فلما قضى صلاته قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون
0: ما جاء في صلاة القائد. حدثنا ابن مقرئ حدثنا سو... قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس مالك رضي الله عنه هذا اسناد صحيح والحديث متفق عليه. سقط رسول الله فرس فدوحش ششيقه يعني جرى عليه صلاه الأيمان فدخلنا عليه نعوده فحضر في الصلاه فصلى قاعدا في دلاله على ان قوله عليه والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا المراد بالاستطاعة هنا المشقة، ليس الاستطاعة هو العجز، لا هذا هو الصواب، وليست المراد المشقة من المشقة الشديدة كما قيده بعض الشافعية، إنما المراد المشقة التي يحصل فيها نوع ضرر، وإلا فإن من فإنه عليه الصلاة والسلام الذي يظهر كما نبه بعض الشراح أن الجرح الذي أصابه أنه لو تكلفه لا استطاع القيام لكنه عليه الصلاة والسلام أخذ بالرصة وبيّن أن هذه المشقة التي تعرف لمن حصله مثل هذا أنه له أن يصلي قاعدا وأنه معذور ولا يتكلف في القيام وأن صلاته هو قاعد ومع فوات المشقة ويحصل الحضور في صلاته وأن يوديها على الوجه الإطمئنان اكمل من كونه يتكلف المشقه على وجه قد يحصل به اذى او يزداد جرح وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى وتيسيره وقد يؤخذ ايضا يدخل في القاعده يكون من ادله القاعده المشهوره الفقهيه من بعد خمس المشقه تجلب التيسير العلماء قالوا المشقه ما قالوا العجز وما جعل عليكم في الدين من حرج والضرر يزال فإذا حصلت المشقة حصل التيسير من اللحم، ولهذا لما جحش شقه دخلنا حين نعود حضرة الصلاة صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام فصلينا قعودا تقدمت أخبار في هذا الباب في حديث عائشة أيضا صلى قياما فأشار إليهم في حديث جابر أشار إليهم عليه الصلاة والسلام كذلك فلما قضى صلاته قال إنما جعل يلتم به وهذا التعليل يبين انه يصلى قاعدا خلفه، وإذا كان وإذا كان الإمام يهتم به فإن من ائتمان به ألا تصلي قاعدا وهو قاعد، وهذا كما تقدم منها العلم قال هذا هو الأكمل ويجوز القيام، وقيل إنه هذا جائز والقيام أفضل من جهة من الأصل فيها لكن قد يشمل هذه الأخبار أن الجلوس أفضل وأولى بتعليله عليه الصلاة والسلام وأن القيام جائز قليل ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وأن أفعالهم تكون تابعة فكما أنهم يكونون تابعين له في الأقوال كذلك يكونون تابعين له في الأفعال يتبعونه في الأفعال إلا أن المراد بالأفعال التي هي من السنة فعلوا أما لو ترك أمرًا وفعل فعلًا وخلاف السنة، فإن كان لا يلزم من فعل هذا الشيء مخالفته فإنه يُفعل، وإن لزم منه مخالفته فإنه لا يُفعل، فإنه لا يُفعل، مثل ما تقدم في جلسة الاستراحة التي يلزم فيها تأخر وفيها نوع مخالفة، أما لو ترك مثلا رفع اليدين، يرفع اليدين، ولو ترك رفع اليدين هكذا في الأفعال الأخرى لو ترك وضع اليدين مع أن انها واجبة اليمنى عن يسرى فإن الإمام المأموم يضع يديه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا وذلك قولة إذا ركع فاركعوا هنا لتبين أن ركوعهم بعد ركوعهم وأنهم لا يركعون إلا بعد فراغه إلا بعد استتمامه ركعه وعند أبي بسند صحيح ولا تركعوا حتى يركع لا تركعوا حتى يركع في البراء صحيح البخاري أو في أحد صحيح مسلم أو, في أو في أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام قال كان إذا سجد لم يحن أحد من ظهر حتى يقع الأرض سالما وفي لفظ حتى يستثن سالما حتى يقع حتى يستث على الأرض
2: Allah.
0: ما تقدم فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله حميدك فقولوا ربنا ولك الحمد تقدم الإشارة إلى هذا ورد في الحديث الآخر حديث ابن عباس وحديث ابن أبي أوف وحديث سعيد الخديوي في صحيح مسلم زياد عليك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهلكنا والمجد حق ما قال عبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع يعني لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ونجرع ان يقوله اذا كان امام فريدا او كان ماموما وامكن ان يقوله خلفا واذا صلى قال يصل قعودا اجمعون هذا متفق عليه واتفق عليه ايضا من حديث ابي هريره ومن حديث عائشه أنه عليه الصلاه والسلام في الصلاه قاعد وان هذا هو الصواب في هذه المساله وتقدم لي شيء, شيء من هذا نعم
1: حدثنا محمد بن سعيد العطار قال حدثنا إسحاق الازرق قال حدثنا حسين المكتب عن عبد الله بن فريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد وهكذا
0: حدثنا به محمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن حسين. حدثنا محمد بن سعيد العطار هذا بغداد تقدم صدوق تقدم غير مره حد قال حدثنا اسحاق الازرق تقدم ايضا وثقة رحمه الله قال حدثنا حسين هذا ابن زكوان العوري المكتب قال مكتب ثقه ربما وهم كما يقول في التقريب عن عبد الله مريده أه. بن حسين ثقة وأخوة سليمان مريدة ولد في عام واحد رحمة الله عليهم وقيل مات في عام واحد في عام واحد عبد الله كلاهما ثقة وكلاهما ثقة عن عمران بن حسين رضي الله عنه صحابي وأبوه أيضا حسين بن جيد صحابي رضي الله عنه ما انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه القاعد قال من صلى قائما فهو افضل من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد فله نصف اجر القاعد هكذا احد النبيه يعني يزيد بن هارون عن حسين, عن حسين من أكوان يعني المعلم هذا الحديث ان صلاه القائم صلاة القائم افضل من صلاة القاعد في النهي. صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد وأن صلاة القاعد على النصح، ولهذا قال من صلى قائمًا فهو أفضل. ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، فله نصف أجر القائم. ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد. هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم. أشكال. وقالوا ان قيل انه لانه لا يمكن يكون في الفرض يعني في الفرد لان الفرض يجب فيه القيام ولا يجوز فيه القعود ولا بل بل يجب الوقوم الله كان صلي قائما فحمل على صلاه ماذا النفل صلاه النفل لكن لما حمل صلاه النفل اشكل على بعض قالوا يا حمدوا صلاه النفل ففيه ومن صلى نائما فهل يجوز والمراد بالنائم المستلقي يعني النائم المستلقي فالمراد به على هذا انه انه له ان يصلي وهو على جنبه مستلقيا هذا انكره الجمهور ولم يروا جواز صلاه النافله نائما مستلقيا مع أن احد الوجهين للشافعيه والمالكيه و ذكر الترميه الحسن البصري رحمه الله فليس اجماع. فاما ان يخرج على انه في صلاه النافله وعلى هذا لا اجتهاد يكون من صلى قائما في النافله افضل من القاعد، ومن صلى قاعد افضل من النائم المستلقين. وان قيل بالقول الثاني يحتاج الى تخريج. النص صريح وواضح انه له انه له يصلي نائما. وقد انكر ابو العباس بن رحمه الله الصلاة نائما في المضطجع وقال هذا ليس لصاحبه لسله صدق ولم يعرف ان احدا كان يفعله احدا كان يفعله ولم ينقل هذا عن النبي يعني ولم ينقل في صلاة النبي انما وعلى هذا حمله على وجه سبقه الى الخطاب رحمه الله وكأنه اخذه عنه الخطاب رحمه الله قال ان هذا الحديث في المريض الذي يجد مشقة يجد مشقة في المريض الذي يجد مشقة يعني هو يستطيع القيام مع المشقة مثل ما تقدم في حديث أنه جوحش شقة عليه صلى الله وصلى وصل قاعده صلاة هو عليه الصلاة والسلام قاعد لا تنقص لأن كمحدة عبد الله بن أنه جاءه يصلي عليه الصلاة والسلام فوضع يده على رأسه فقال ما لك يا ابن عمرو قال قلت يا رسول الله صلاة القائد على النصف من صلاة القائد قال نعم لكني لست كأحدكم يعني من خصائص عليه الصلاة أن صلاته قائدا تامة كصلاته قائما عليه الصلاة والسلام. بل أن هذا الحديث حمله الخطابي رحمه الله وأيده في الإسلام رحمه الله بهذا وقال نفس هذا التأويل أن هذا في المريض الذي يريد مشقة لكنه لو تحامل استطاع أن يقوم واستطاع أن يقعد فعلى هذا يكون شاملا لماذا للفرض والنوافة يكون شاملا للجميع وقد يقال إن هذا الوجه جيد للعموم والتخصيص بالفرض لدي لا لدي يعني لأنه طالما صلى قائما إذا حملنا على هذا الوجه إذا أما لو حملناه على الوجه الاختيار هذا بالاتفاق لا يجوز للمفترض أن يصلي نائما، لكن إذا حُمل على حال المشقة أو الحال التي يجد فيها مشقة، لكنه لو تحامل استطاع، بمعنى أنه يجد مشقة لكنه صلى قاعدًا فأجره أعظم، فأجره أعظم، فالذي في مشقة إن صلى قائمًا فصلاته أفضل من صلاة القعد، صلاة القعد صلاه القعد النصف من صلاته. وصلاته نائما مستلقيا على النصف، وهو يجوز له ذلك لأنه يجد مشقة لمرضه، يجد مشقة لمرضه، فلا شيء عليه. صلى الفرض أو النفل، وهذا التأويل يؤيده ويشهد له ما رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح من طريقين. روى أحمد النسائي من طريق ورواه أيضا أحمد من طريق آخر أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وكانت المدينة محمة يقال محمة ويقال محمة قد ظهرت فيها الحمى فوجدهم يصلون وهم قعود عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام من صلى قاعدا فله نصف أجر قائم من صلى قائم فله نصف أجر قائم وهذا لا شك فيه حث لهم وتحفيز لهم أن يصلوا قياما أن يصلوا قياما لكنه ليس بأجر ولهذا لم يمكن عليهم عليه الصلاة والسلام إنما حثهم على ذلك ومن ذلك الصلاة صلاة رب وهذا الوجه جيد وقال رحمه الله يعني أن الصلاة قائدا الصلاة نائما يعني ليست صورة مناسبة أن يصلي نائم ولم يعرف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام مع حرصهم على الصحابة الخير والنبي عليه السلام ينطلح على ذلك ولا شك أن الصلاة النبي ربما تعين المصلي إذا كان نائم يعني ذراشه مستلق ذراشه ويصلي ولو كان هذا بإتقوى من الخير لكانوا أسبق الناس إليه وإحرصهم عليه وما خير عليه فبينه اختار ايسرهما ودل عليه فسكتوا عنه فعل, فعل وعدم نقله يدل على هذا الوجه الذي ذكره رحمه الله نعم.
1: حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا وفيه قال حدثنا ابراهيم بن طهمام عن حسين المعلم عن عبد الله بن هريده عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان في الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب.
0: حدثنا حسن بن بشر تقدم معنا قم ينظر من هو هذا؟ حدثنا وكيل حدثنا ابراهيم الطهماني وكيل رحمه الله لا باس به عن الحسين المعلم تقدم عن عبد الله عن عبد الله بن عن عمار بن رضي الله عنه قال كان بالناصور وهو الناسور يسمى الخراج وهو يضعف ويشتد ويقوى وربما يقعد صاحبه ويلزم الفراش أحيانا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال صل قائما فإن لم تستطع فقع فإن لم تستطع جنب، هذا الحديث رواه البخاري رواه البخاري جاء الله عند الدار قطني صل قائما فإن لم تستطع فقع فإن لم تستطع فعلى فعلى جنب، فإن لم تستطع مستلقيا مستلقيا صلى قائما وقوله سأت النبي صل قائما هذا أيضا قد يظهر منه تأييد التأويل السابق قال أنا سأل النبي هو أصلّي قائما أن يجشأ لي صلي قائما وإن كان ميت فإن شق عليه ذلك صلى قاعدا وأجره كان إذا صلى قاعد أجره كان قال عليه الصلاة والسلام عن النبي موسى ومعنى حديث انس وحديث عبد الله بن عمرو وحديث اخرى روى احمد رحمه الله اذا ما مع حديث, حديث ابي موسى عند البخاري واحمد والنسائي اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. المثل الاخر عند احمد اكتبوا لعبدي صالح عمله اذا كان صحيحا حتى اطلقه او اكفته إليه اجره كان. فإن لم يستطع صلى قاعدًا وأجره تام. فإن لم يصله مستلقيا يعني. فعلى جنب. قوله فعلى جنب هنا أطلق ولم يقيده بالجنب الأيمن أو الأيسر. ابن علي علي رضي الله عنه الدار القطني يأتي ضعيف على الجنب الأيمن. والأظهر أن يُطلق. وذلك أن المريض قد يكون أيسر له الأيسر في حقه يصلي على جنب الأيمن. وقد يكون ليس في الحق ان يصلي على جنبه الايسر. فالايسر هو الافضل. فان استويا فالافضل الايمن فيما يظهر الله اعلم، بعموم قول عائشه رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في كل شيء، في شانه كله. عليه الصلاه والسلام. ومن اعظم شانه الصلاه. عليه الصلاه والسلام. فالتيمم فيها مشروع بذلك يصلي على جنبه الايمن وجهه الى القبله. ويوم إيمان في حديث جابر عند البزار ورواه جام رفوعا وصحح المحاكم غيره وقفا أنه جاء إلى مرير عليه الصلاة والسلام وصلي إلى وشاجة فطرحها فأمره أن يصلي قائما فقال فإن لم تستطع فأومئ أَوْ وهي جيدة موقوفة ومنهم من رفعها وقوى رفعها و يؤيده ما تقدم الحي جابر واجعل سجودك كان يجعل السجود أخف من الركوع في صلاة عليه الصلاة والسلام في النافلة يجعل السجود أخف من الركوع وهذا فيه الإيمان في الصلاة دل على أن جنس الإيماء مشروع فإذا كان مشروع في حال الاختيار في النافلة فكونه يشرع في حال المشقة من باب أولى والإيمان هو أن يومئ بالركوع ويوم بالسجود فيوم بالركوع ويوم بالسجود أكثر من الركوع كذلك المريض يومئ به ولا يرفع إلى رأسه شيء ثم السنة أن يسجد عن أرض ما يسجد على شيء لكن بعض العلم رأى أنه يسجد على وسادة يسجد على وسادة شيئاً. والأظهر والله أعلم أنه لا يضع شيئاً، إنما يصلي على شيء فإن كان عنده بصاف صلي عليه فيصلي عليه يصلي يوم ايمان يعني ان امكنه ان يصل الى الارض وجب ليس ما امكنه ان شاء او شق عليه ذلك فيوم في ايمان قال عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الركوع واجب حتى يمتد الظهر لا يصوب ولا يقنع لا يخفض ولا, ولا يرفع فاذا لم يستطع ان يمد ظهره يركع إلى الحد الذي يستطيعه لأنه هو الواجب عليه وهو الأمر الذي استطاع تحقيقه تحقيقه كما تقدم كذلك السجود يسجد إلى القدر الذي يستطيع أن يصل إليه وهذا في حق سرعة الماء ثم في حق المريض ثم المريض كما تقدم يصلي ويومي والإيماء يكون بالظهر والرأس إن استطاع أن يومي بصلبه مع رأسه من مع رأسه جميعا هذا هو الواجب، ما استطاع يومئ برأسه، يومئ إذا لم يستطع أن يومئ برأسه وقع الخلاف، جمهور علماء قالوا يومئ بطرفه، ومن أهل العلم من قال لا يجب ذلك، وهو تقي الدين رحمه الله قال تسقط عنه في هذه الحال، تسقط عنه، وهو قول في يعني بعض العلم، ثم اختلفوا هل يقضيها أو لا يقضيها؟ وقالوا إن الحديث وقف عند هذا. ومن أن يعني قالوا من دام عقله ثابتا فإنه يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يؤديه، لكن هذا فيه نظر، والصلاة في أحكامها صارت لها أحكام يعني كثيرة، لكن هذه هي أصولها وجملتها. هنا استفسار من أحد الإخوان، يقول نعم بالأمس أثناء الشرح الحديث إنما التصفيق للنساء والتسبيح الرجال يقول يعني وضحتم أن هناك تأويل معتبر أنه إذا كانت النساء ليست خلف الرجال في الصلاة أي بمعزل عنهن عنه فيكون خير صوف يكون خير صوف النساء أنذاك أولها وشرها آخرها كما هو الحال في أفضل صوف الرجال وما ظهر وما, وما ظهر لي أن العلم وراء هذا التأويل هو أن خيرية الصوف أن هو أن خيرية الصوف الأخير النساء بسبب بعده عن صفوف الرجال في الصلاة إلى أن قال وهذا يعني ذكر ان بعض العلماء العلم قال انها حيث ان القاعده تقضي ان اللي تقدمت وذكرناها يعني انه اذا كان تاتي على النص بال بالابطال فانه لا يصح وهذا يعني ما اكدت مع يعني ما يقول ما اكدنا عليه و وذكر حديث امامه في بطلان تأويل من قال تعلقت برقبته والمعنى وان المقصود من هذا من من ذلك أن صلاة النساء في آخر في أن خير الصلوات النساء آخرها هو تأخر خروج النساء للصلاة وبالتالي عدم خير تأخر خروج النساء للصلاة وعدم مزاحمة نعم وبالتالي هذه الكلمة وبالتالي تكثر يعني في كلام ولكنها يعني لم يعني يقول بعض العلماء أنه لا لا تصح من جهة اللغة بهذه العبارة ادخال الباء على 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 قوله بالتالي عدم مزاحمة الرجال في الفريق في الذهاب والإياب نرجو التوضيح أنا أقول ونح مؤكد على ما أكد عليه أخونا رحمه الله وفقه الله وجزاه الله خيرا نقول صحيح هذا صحيح أن الاستنباط اللي يجي على الناس ويطالح صحيح ما يجوز وما سبق ذكره في أن خيره سوء النساء أو أخروها وشر وشرها أولها فإن هذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام حق وما قالوا حق عليه الصلاة والسلام لكن قلنا إذا كن النساء بمعزل من الرجال فإن الأدلة دلت على أن أن الحكم كالرجال والذي يدل على هذا وإن كنت ما أشرت إليه لأجل قد يكون ضاق الوقت الذي يضيق الوقت حين على البيان لكن أقول باختصار أن القول بأن يشرع أن يشرع النساء التقدم في الصهوم إذا كانت من عجل أدل ومستوع الرجال أولا عموم الأدلة أتم الصف الأول فالأول هذه عامة للرجال النبي عليه السلام خاطب الصحابة يصلون معه والنساء معه ولو قال قال هذا خاص بالرجال ما الدليل عليه؟ نقول هو عام للرجال والنساء وخطابه كما فهو لعموم النساء لعموم المكلفين ممن في عهده وممن يأتي إلى أن تقوم الساعة للرجال والنساء يخاطب إليك الرجال والنساء أيضاً أقول يا أخي هذا إذا كانت النساء وحدهن منعزلات في صفوف ثم وجد فرج في الصف الاول فرج في الصف الاول هل يشرع لمن في الصف الثاني ان يسدها او لا يشرع ان تسدها؟ نعم ألا يشرع لها ان تسدها؟ ولا نقول لا لأن يشرع ان تتأخرين؟ نقول لا يشرع ان تسدها ومن وصل الصف ونصره الله أتم الصف الأول فالأول ثم الصف الأول فالأول هذا هو فنقول هذا المعنى يعني هذا هو الاصل في فإذا كنا منعزلات ويفوت هذا المعنى ويفوت يفوت من جهة انكشاف للرجال فالاصل هو عم الادله في المخاطبه لهن بذلك كما يدخل الرجال لكن جاء هذا النص الخاص في مثل هذه الحاله فلهذا حُمل على هذا المعنى نبدا بين النصوص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد